0: Mereka merusak ekosistem perfilman Indonesia, merusak uh, pendapat orang tentang horor Indonesia juga. Yeah. Gitu semua. Kita lihat film-film seperti Pengabdi Setan, keren banget. Film-film yeah. kayak kafir, film-film kayak Susuk, Susana. Hmm. Banyak yang tahu seorang Pamrik Punjabi
1: ini adalah uh, putra dari Bapak Ram Punjabi yang udah punya nama besar di Ampibu Picture. Pernah ada rasa beban gak sih dari Pak Amrit sendiri membawa nama besar sang ayah?
0: <SILENCIO> 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 Oke,
1: okay, di podcast Sibilang Reka ini gue udah kedatangan seseorang yang sibuk banget Tapi senang banget karena bisa berkolaborasi Udah sekian lama kita atur schedule ya <SILENCIO> <SILENCIO> Pak Amerik pun jabi Aleh <SILENCIO> <SILENCIO> Thank you so much Pak Amrit thank buat you. waktunya. Thank you. Sebelumnya gue mau ngucapin congrats buat filmnya dia Bang Kematian Amin. Bisa per hari ini 2,3 juta penonton ya? Yes. Keren. Amin amin.
0: Hopefully hopefully <laughs> bisa lanjut dikit.
1: Congrats juga, juga buat kita juga dan thank you banget buat yeah. kesempatannya talent aku dikasih kesempatan Asti. buat Paraspatik kemarin di sana. Dan kemarin juga Mangku Jiwo juga talent kita juga ya. Ya yes, Jasmine Jasmine dikasih kesempatan dan ya. dipercaya ya. Selalu percaya dengan Pak Amrit Thank you yeah. banget. Dan sekarang juga mau tampil di konten aku itu thank you banget, I'm so really appreciated thank you, Pak Ambrit tapi sebelumnya aku mau nanya, pernah kebayang nggak untuk game kematian bisa nyampe di 2,3 juta penonton per hari ini ya hari ini hari apa, Rabu tanggal? Rabu tanggal... Oktober Oktober, yeah. iya
0: yeah. enggak, enggak kebayang sih, to be honest, maksudnya waktu itu saya aja, I don't know, maksudnya dari saya pemikiran lebih seperti ini ya Kalau saya selama membuat film ini udah dari banyak macam dari komedi ke love story ke traveling romcom terus ke horror dan lain-lainnya. Seumur hidup selama saya buat film ini saya masih ngerasa film saya yang paling bagus dari saya paling banggain adalah Mang Jiwo Oke. Okay. Tapi ternyata film saya paling banggain itu nggak pernah nyampe satu juta gitu kan? Iya. Yeah. Lalu di ambang kematian. Maksudnya saya belajar tentunya dari kesalahan-kesalahan saya. Maksudnya dengerin komen-komen orang di YouTube di Instagram, dimanapun itulah. Hmm. Kita baca-baca komennya, apapun semua. Ya, intinya yang saya mikir keren itu... Mangku Jiwo. Uh -uh, dan ternyata itu nggak keren. Dalam arti maksudnya gini. Uh, bukan sesuatu yang menjadi taste-nya masyarakat Indonesia lah ya. Hmm. Saya rasa Mangku Jiwo itu masih niche banget. Uh, mungkin lebih advance thinking lah. Hmm. Nonton Mangku Jiwo tuh harus ber berkonsen, mikir, dan... nonton Mangku Jiwo sebetulnya jadi lebih ngerti tentang sejarah Indonesia juga karena setiap Mangku Jiwo itu kita memasukin kejadian-kejadian asli di sejarah tentu tapi kita nggak sebutkan kita hmm. gantilah sedikit-sedikit gitu supaya orang bisa lebih ngerti tentang sejarah Indonesia juga sebetulnya memang sedikit ambisius ya
1: hmm.
0: makanya mungkin saya rasa gara-gara itu nggak nyampe dan nggak dapat penontonnya di sini padahal dari segi acting, dari segi production value, dari segi dialog Belum, menurut saya nggak ada yang ngalahin dia Ambang Kematian hmm. Eh, ngalahin Mangku Jiwo Oke okay. Tapi pas dia Ambang Kematian ini tentunya saya bilang dari banyak belajar itu Ya Indonesia, in general ya hmm. Mereka nggak begitu peduli dengan sesuatu yang terlalu banyak mikir atau Sesuatu yang over complicated lah, mereka hmm. sukanya something yang very Gampang, diikuti, gampang diikutin Gampang diikutin kagetnya juga kita yang penting memberi sebuah, uh, ya bisa dibilang jump scare atau ya yes, moment of scare, scaredness di film itu tapi lebih, yang penting ada sesuatu, memberi sesuatu yang baru aja lah gitu mm. kan cara nakutinnya gimana, anglenya gimana, segimana takut sih, segimana jijik lu bisa buat orang segimana serem lu bisa buat orang sampai, mau, sampai mereka mau tutup mata kayak gitu yeah. saya ngerasa itu yang kita belajar di Diyambang kematian ini makanya banyak yang bilang salah satu film horor terbrutal ya iya. banyak yang ngomong gitu dan film horor terseram di tahun 2003 apapun ini semua ini sebetulnya ya berkat tim-tim uh, kreatifnya Multivision penulis sutradara dan semua tim yang bantu nulis yang develop script inilah di awal gitu kan kita benar-benar ikutin kita dengerin semua tuh komen-komen dari audience kita, even kadang-kadang ada komen yang gak jelas sebetulnya cuman ngomong, oke oh, filmnya gak jelek, eh, jelek. tapi mereka nggak kasih saran uh, atau iya. papan, itu menurut saya gak ada guna ya yeah. yang, yang seru itu kalau dengerin orang, oh, Okenya oh, kurang ini nih, atau kurang apa gitu karena menurut saya, itu kritik gitu kan yeah. dan dia memberi sesuatu suggestion yeah. yang bisa saya coba atau saya nggak coba dan dengan itu kita belajar dari kesalahan kita ya intinya cuman membuat orang ses 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 seserah mungkin lah gitu kan yeah. ternyata orang bener-bener suka banget, yeah. dan Mungkin sesuatu uh, elemen yang bisa dibilang sesuatu plus poinnya di film ini adalah uh, emosi dramanya itu loh Iya emosi dramanya ya, dapat Jadi uh, banyak yang bilang ini bisa masuk di kategori film drama terbaik gitu maksudnya ya. gitu Keren. dari dari segi ceritanya seperti itu apalagi yeah. kalau kita melihat relationship antara Rifnu dan Tasya di film ini bahkan Wahda se waktu itu semua yeah. semua karakter yang main di film ini dan film ini cuma ada 6 karakter loh. Iya. Yeah. <laughs> Sebetulnya 4 nah karakter banyak, cuman yeah. cuman yang 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 2 lagi adalah versi kecilnya karakter yeah. yang sama gitu kan.
1: Mungkin untuk film ini karakter paling sedikit mungkin ya pada menurut ya? saya
0: sih salah satu paling dikit yeah. udah pasti. benar-benar nggak ada orang-orang lain yang lain cuma benar-benar ekstras gitu kan yang iya, di luar luar. Bener -bener. dia dia aja sepanjang, dia -dia film, aja ya. sepanjang film gitu kan uh, Raya mainnya bagus banget Faras mainnya bagus banget Wafda mainnya gila banget tas ya Oh my God and dulu dari dulu kita tahu dia orangnya gila banget hmm. tapi gue nggak tahu kenapa industri Indonesia ini nggak ada yang pernah kasih dia peran utama di sini dikasih peran utama di yeah. kematian itu memang dari awal nulis ini dan mikir ini dan setelah tahu benar cerita seperti apa depresi apa yang dihadapi oleh ayahnya nanti di the movie saya udah bilang ke Kinoe dan tim saya kalau bukan Riffle saya nggak mau syuting kita bakal syuting di mana ada schedule nya Riffle pokoknya hmm. itu dari awal udah jelas dan akhirnya saya ngomong ke Riffle pas premier juga karena dia nggak tahu itu hmm. uh, tapi itu memang kenyataan banget Saya nggak ada, saya rasa nggak ada satupun orang yang bisa memainkan peran itu sebagus dia sih Oke okay. Itu peran udah melekat banget sama dia Iya yeah. mm, Dan sama halnya mungkin untuk task ya, Sudah sering menjadi uh, supporting cast ya Iya yeah. Di film-film lain Tapi main, masih juga lain di Susana ya? Iya, di Susana di waktu maghrib ya Iya yeah. uh, Tapi masih belum ada yang mempercayakan dia untuk peran utama juga Uh, saya ngerasa setiap karakter dan setiap peran itu yang penting yang mainin cocok aja. nggak okay. pernah tentang followernya berapa banyak hmm. atau dia punya sosial media influence gimana dia punya brandnya apa aja karena menurut saya at the end the day itu nggak penting yeah. karena udah banyak film-film yang punya follower-follower ribu -follower juta-jutaan tapi filmnya juga bisa nggak laku iya gitu. yeah. karena masyarakat yeah. lebih suka yang penting alur ceritanya yang penting alur cerita yang penting relatabilitynya iya yeah. jadi yang penting actingnya udah paling bagus itu udah dan kalau Rifnu mungkin saya 100% persen dari awal ya taskcase saya juga percaya sebenarnya, tapi kadang-kadang uh, uh, kan bisa gini, kalau kita ngelihat sebuah uh, seorang pemain gitu, kita wah oh, kini ada potensi nih karena kita ngelihat kan dia udah pernah acting seperti hmm. apa di film lain gitu-gitu kan. Tapi kalau kita belum melihat depan muka kan beda ya, yeah. kalau belum melihat depan gini. Uh, tapi kita ada reading sekali, ini salah satu reading paling pertama nih ya. Hmm. Terus sin yang dibacain adalah scene yang paling sedih banget gitu kan. Hmm. Uh, dan Orang-orang lagi baca nih, ya, kita lagi gini misalnya lagi berlapan nih. Hmm. Taske itu di sini saya, dia masih bercanda-canda sama saya kayak masih gini-gini kan. Ada dialognya misalnya rifnu atau siapa. Hmm. Tiba-tiba si itu dialog kita Taske nih. Hmm. Dia tiba-tiba pas sudah mau dialogin dia dari yang tadi lagi bercanda sama saya, tiba-tiba langsung gini, Berubah. gini dikit. Tiba-tiba nangis. Oke okay. di depan saya gini, saya lagi reading sini. Lo bayangin? Gitu. Uh, itu dan dia langsung ngomong dialognya dia apapun itu gitu semua kan. Itu Uh, itu kayak saya ngerasa kayak, saya lagi di momen dimana misalnya saya lagi di tengah-tengah bis atau di, di kantor atau dimanapun Lagi duduk, nggak kenal lama semua tiba-tiba satu orang nangis Terus satu ruangan jadi silent banget Jadi pada bingung kan, mengapain hmm. kayak Rasa awkward itu tuh gak? Anjir, yeah. Gus ngapain ya, gue ngomong, gue nanya Ari oke okay, atau apa gitu yeah. Itu perasaan saya pas dia lagi acting itu, itu okay. momen Jadi pas itu momen juga saya bilang, gak udahlah ini udah pilihan paling tepat Kalau yeah. dia bisa buat saya ngerasa canggung kayak gitu Lagi reading, itu artinya kan gila banget kan? Yeah. Iya. The real actress
1: <laughs> sesungguhnya di situ. Jadi sudah kayak... Udahlah. Yeah. <laughs> udahlah,
0: kalau bilang Dan saya sudah sering kerja sama sama Kino. gue tahu dari segi cerita, dari dramanya bapak semua. Direknya
1: oke. Gak okay. mungkin ada masalah gitu yeah. sama
0: Iya. Gitu kan. yeah. Jadi udahlah, at that moment udah ngerasa percaya aja. Kalau kita udah pede sama skrip... Hmm. Kita udah seneng banget sama pemain-pemainnya. Kita udah punya kerja sama yang bagus dengan kru-kru semua di... Film ini dan sutradaranya. saya ngerasa pas dua buat, buat diambang kematian itu kayak berber lagi syuting sama keluarga lagi liburan lagi puasa gitu hmm. dan kita syutingnya pasti lagi puasa tuh di tegal iya, gitu kan iya. tapi itu syuting paling seru gue bilang dan paling bercanda-canda paling apapun semua gini-gini semua kayak ya berber nggak tau kayak ngerasa kita diberkahiin aja lah pas lagi puasa itu kali nggak tahu ya iya berber lancar, lancar, ya, lancar banget shooting. ya kayak farah juga pas sana enjoy banget iya. ya kan di iya. semua di tegal ya nah, kayak cuman Dengar satu horror story aja selama di sana gitu kan mm. Tapi ya memang saya nggak nyangka banget dengan apa yang terjadi sama Diambang ini Tapi tentunya ini semua berkat pemain-pemain yang gokil Tim kreatif, Multivision tentunya buat cerita yang keren Penulis, sutradara yang keren dan tentunya Ini semua berkat word of mouth Word of mouth penonton sendiri, gak yeah. rasa tanpa word of mouth penonton mungkin Diambang kemarin nyampe sampai 900 ribu kali ya Yeah, In that yeah. sense, maksudnya kalau kita lihat lawannya kita, mm -hmm. jumlah yeah. screens yang kita punya, mm. nya mm.
1: juga mungkin bagus juga kalau kita lihat ya di TikTok segala macamnya. Yes,
0: ya. I I really think the level of uh, apa the level of engagement and interaction awarenessnya di TikTok itu tinggi banget. Setuju. Tinggi banget. Ya. Yeah. Saya nggak ngerti TikTok, saya nggak punya TikTok, saya cuma download TikTok gara-gara untuk ngeliatin. ininya diamak kematian itu aja saya sebelum ini nggak pernah install tiktok di HP saya Oh jadi perdana install tiktok gara-gara
1: diamak kematian
0: Mangku Jiwa pun nggak tahu berarti review-review di tiktok Wow beneran beneran karena saya nggak percaya pas orang-orang bilang lo nggak tahu ini di tiktok diambang lagi happening banget masalah, aku gue gitu <laughs> ya, apa sudah terjadi, lo kali tuh, Sherina semua, gue bilang kita gitu misalnya Iya yeah. oh, Kan, lo Sherina kan penontonin baik banget gitu, yeah. gue udah
1: takut banget gitu, beneran yeah. nah. Oh ya kita barengan head to head sama si potongan Sherina ya, kemarin hmm, ya.
0: Dan beneran deh, pokoknya saya udah percaya banget, sampai akhirnya bener disuruh download aja hmm. gitu Saya saya belum ada user nih belum apa, cuman, cuman bisa gini tapi yeah, belum tolong, bisa like, yeah. belum bisa komen, ini sih gitu, baru gitu yeah. Tapi ya bener, saya ngeliat sendiri, anjir, gila ya yeah. Maksudnya bener saya ngerasa, dan itu semua saya berperkaya -ber Oke, okay, it makes sense dari how much hype ada di TikTok, berapa banyak orang yang ngomongin. Hampir setiap kali gue yang keluar pasti cerita tentang diambang kematian gitu. Iya, gitu. Jarang yang lain gitu, selalu yeah. diambang, 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 diambang terus gitu. Oke, oke, okay, okay. berarti I, I understand now the hype gitu kan semua. Iya. Yeah. Yeah, dari sana sih everything ya tinggalnya just terserah apa yang Tuhan inginkan lah gitu sama yang penonton mau gitu yeah. kita. Cuman go with gue itu blow aja sih. Target berapa Pak, apa, apa merit untuk?
1: Diambang kematian. Untuk sepat hari kan 2,3 juta penonton. Dari pambil sendiri punya target berapa?
0: Target awal mungkin ya? Target
1: awal, Instal, target ya, target awal. berapa? Target awal? Nah, target sekarang berapa? Target
0: awal saya 750 ribu. Oh. Mangku. <tut> Mangku lebih awalnya, Pak? Saya mikir Mangku bisa 1,1,5. Ya, ya. Nah, karena saya, saya mikir Mangku bisa 1,1,5, nggak bisa. Nah, artinya dia kematian saya turunin dong. Saya punya hmm. expectation tentunya. ya pemikiran saya 750, 1 juta udah bagus banget lah iya yeah. ya kapan sih 1 juta gak bagus ya kan? iya yeah. <laughs> yeah. udah balik modal jauh gitu kan <laughs> eh, uh, bisnis, tapi 750, at that time i was like, okay, i would be happy gitu maksudnya yeah. in terms of uh, oke, okay, ini sempat viral di twitter apapun semua, tapi it's so many things are viral anywhere right? belum, arti, uh -huh. belum artinya akan menjadi sesuatu gitu mm -hmm. kan banyak yang kita mikir cerita-cerita keren dari zaman dulu kita mikir kayak it's the best ternyata pas dimainin sekarang juga nggak bagus, kadang-kadang bagus. Yeah. hype dong apa gunanya kalau misalnya nggak yeah. relatable gitu kan, uh, so targetnya udah pasti udah mencapai target jauh gitu kan, mm. um, tapi yang pasti ya dari kalau ditanya targetnya sekarang ya cuma kita ngerasa ya 3 juta lah ya? bisa mungkin ya kalau bisa 3 juta, gila! Senang banget <laughs> ya benar senang banget, senang banget, senang banget. Uh, uh, kalau nggak juga nggak sedih. Iya, karena Maksudnya, target dari sebelumnya yes ]nya. ini semua udah melebihi... Kalau dari saya sih yang penting... Uh, uh, saya... Ngerasa saya udah lebih... Lebih ada banyak tanggung jawab kepada penonton, karena... Penonton sudah happy banget sama ini, dan saya tahu itu pasti akan menjadi beban tentunya. Hmm. Tapi... semenjadi sebuah dorongan juga maksudnya mereka tahu kalau kita bisa membuat sesuatu seperti ini gitu mm. jadi saya cuma berharap kedepannya kita bisa uh, tetap bisa membasiskasi produk yang sebagus ini gitu loh mm. yang yang enggak it's not about hype it's about great storytelling cerita yang sedikit berbeda uh, uh, dan sesuatu yang belum pernah dilakukan misalnya kayak gitulah ya yeah. uh, dan saya harap itu sih penonton bisa lebih tahu gitu dan jadi bahkan lebih lebih tahulah lah maksudnya oh ini ini proyeknya Amrit Punjabi, misalnya kayak gitulah yeah. gitu kan. uh, karena menurut menurut saya uh, proyek-proyek yang di handle oleh saya dan tim saya uh, pasti mempunyai sebuah apa ya kayak karakter, karakter yang beda dia. sendiri gitulah yeah. ya dan kalau orang udah mengerti itu dan udah apresiasi saya rasa harusnya ke depan bisa lebih apresiasi lagi yeah. uh, mungkin Uh, pas kemarin lagi, karena kita ngomongin diambang dan juga ngomongin ke depan ya hmm. Sebelum film diambang kematian kan ada trailer kereta berdarah gitu. Oh iya Itu memang salah satu proyek paling besarnya Multivision juga hmm. Proyek saya yang paling besar uh, Dan saya saya sih berharapnya penonton yang kemarin nonton diambang kematian Tentunya 2 juta penonton itu harusnya sih
1: nonton udah ini.
0: nonton teasernya kereta berdarah yeah. Dan saya berharapnya sih mereka ngelihat itu sebagai sesuatu yang wow banget Karena hmm. saya tahu di Indonesia belum pernah dalam sejarah ada satu film yang benar-benar full shooting di dalam kereta Satu film benar-benar di -benar dalam kereta dan horor-horor yang diciptakan di dalam kereta itu Saya rasa belum pernah ada dari perfilman hmm. Indonesia uh, uh, Dan dari segi production quality dari pemain, dari cerita, menurut saya Ini adalah next level proyeknya MVP gitu okay. loh Uh, saya sih yang penting cuma bi mencoba bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya aja gitu kan. Oke.
1: Okay.
0: Perjalanan dari jiwo satu ke Mangku Jiwa dua, kuntilanak satu ke kuntilanak dua, kuntilanak 3 yeah. terus sekarang di ambang kematian. Next saya bakal ada kereta. Saya sih cuman berharap orang ngelihat berdasarkan dari proyek-proyek ini, lihat yuk progresnya seperti apa. Lihat yeah. yuk uh, box officenya berapa. Lihat ini, ini ini semua. Terus ngeliat segimana seriusnya kita membuat ini apapun semua hmm. saya sih cuma cuma berharap yang diapresiasi keseriusannya itu dulu karena masalah bagus apa enggak kan itu tergantung mereka ya iya. tapi senangnya kalau mereka tahu segimana seriusnya kita melakukan proyek ini senangnya mereka nggak 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 bimbang dan nggak takut lah iya. untuk menonton film Multivision enggak kayak aduh nonton nggak ya nanti ini apa semua gitu misalnya lagi gitu iya. jangan takut pokoknya kalau Amrit belum menjadi yang Setuju. lagi. buat oh. satu proyek menurut saya sih itu janji saya sebenarnya kepada masyarakat juga pasti akan mendapatkan sesuatu yang terbaik itu iya.
1: karya dari Pak Amrit emang luar biasa seperti yang udah kita lihat ya dia sama kematian, Mangku Jio dan kalau bikin gak setengah-setengah selalu total Pak Amrit <laughs> kita lihat karena kalau aku kan juga sama tim juga kan kita stand by di local shooting, gimana cara Pak Amrit turun langsung ngedirect sampai dia sama pun beberapa ide-ide uh, pun dari Pak Amrit juga kan iya. turun langsung di situ kan Mangku <laughs> Jio lebih gila lagi seterusnya ya iya <laughs> kita di Jogja ya waktu itu kita. ya Pak Amrit tapi untuk dari semua film Uh, untuk di diamak
0: ini bisa dibilang jumlah penonton terbanyak dari Polini MVV, benar gak sih? Yes. sak
1: Kuntilanak, eh kemarin Kuntilanak enggak, berapa ini ya? Ini
0: paling besar Sebelum ini yang paling besar adalah Kuntilanak 2 hmm. Dengan perayaan penonton 1,7 something, bener hmm. uh, Enggak, ini Kuntilanak yang anak-anak kecil Oh ya, anak kecil, ya. kecil oh, oke okay. uh, Sandrina, dan lain-lain uh, Itu juga maksudnya MVP dulu kan terkenal ya, uh, tentunya kalau horor MVP dulu yang paling terkenal nggak mungkin bukan kuntilanaknya ya. Samantha Julie Stell. Dan menurut saya kuntilanak 1 2 itu memang keren sih, hmm. ya kan? Tapi dari segi, segi jumlah penonton nggak pernah nglewatin kuntilanak ya. yang baru. Kuntilanak ya. baru semuanya jauh lebih tinggi dari Kuntilanak yang legendary itu, gitu lho Iya, yeah, iya yeah. Mungkin misalnya kuntilanak paling besar, mungkin penontonnya 800-900 ribu, misalnya gitu Iya yeah. Kuntilanak 1, 2, 3 yang baru, yang dengan anak-anak kecil ini aja, paling dikit 1,2 Oke okay. Lalu yang kedua 1,7, terus yang ketiga 1,3 Iya yeah. uh, Tapi Peningkatan kualitasnya juga jauh banget yeah, yeah. Dari setiap kuntilanaknya itu Dan, dan bahkan apresiasi dari penonton luar negerinya jauh lebih gila lagi, especially mm. Kuntilanak Tiga. Yeah. Karena itu adalah pertama kali dalam sejarah Indonesia, horor dan fantasi benar-benar nyambung. Yeah. elemen fantasi dari sekolah untuk gifted kids ini, mm. dengan oh, mereka punya kemampuan lebih, lalu ada gurunya Mangku Jiwo. Uh, yang dimainkan oleh Sarah, jadi ada ada intrik-intriknya hmm. itu juga dalam sekolah dan horornya lain-lain ini pertama kali dalam sejarah uh, perfilman Indonesia ada horor fantasi iya yeah. gitu, dan it actually works, gitu yeah. kan uh, nah sekarang ini makanya, dia ambang kematian sesuatu yang beda lagi, benar-benar horor yang bisa dibilang drama banget iya yeah. nah kalau di kereta, akan sesuatu yang berbeda lagi, ini horor dengan production value yang gokil Dengan set yang sedikit berbeda Dan juga kita berharap tentunya Untuk menunjukkan ke penonton Indonesia Kalau CJ Indonesia itu bisa sebagus CJ luar Wow Kita udah buktiin waktu itu di anak yeah. 3 yeah. Semua orang Hmm. Orang yang menanyakan selalu bertanya, ini CGI pasti dikerjain di luar negeri hmm. Saya bilang ini semua in house, maksudnya ini selalu 100% di Indonesia hmm. Tim di Indonesia juga, tim-tim kita semua lain-lainnya Saya plus buat CGI gitu. Indonesia. Enggak Beneran, yeah. banyak orang yang nggak tahu, tapi kalau mereka ngelihat CGI jelek apa semua, ya itu karena cuma diburu-buru, yeah. nggak ada waktu yeah. Itu aja, yeah. CGI jelek adalah karena nggak dikasih waktu yang tepat yeah. Ya kadang-kadang ya bisa aja sih, ada ya, si jam mungkin yang jelek, tapi biasa menurut saya itu semua masalah waktu. Yeah, uh, ya, setuju. Dan saya berharap dari film Kereta Berdarah ini, orang bisa lebih mengapresiasi talent-talent di Indonesia ini. Karena mereka keren banget, keren. Dan mereka nggak ada hubungan sama Multivision sama sekali, yeah. saya nggak ada, ya? ada kontrak eksklusif dengan mereka. Mereka yeah. bukan in-house atau eksklusif apa-apa sama saya. Tapi memang mereka semua gokil banget. Cuman kalau dikasih kesempatan dan waktu, mereka semua bisa memberi sesuatu yang keren sih. Kita gitu.
1: luar biasa. Kapan target rilisnya nih, naker
0: Hopefully kalau semua berjalan dengan lancar, end of December. Oke. Okay. Tapi kalau saya ngelihat di akhir Oktober dan November ini CJI-nya masih saya belum 100% pede, ya pasti saya mundurin. Tahun sih. depan
1: ya. Hmm. Tapi
0: menurut Pak Amrit, sekarang kan kalau kita
1: lihat bioskop semuanya horor, horor, horor. Sampai ya? kapan kira-kira ini uh, Pasar. pasarnya horor di Indonesia nih, Pak Amrit? menurut Pak Tapi tahun depan
0: gimana ya ini sesuatu yang yang sedikit aneh gitu ya, hmm. sebetulnya ini I, i don't think there's anything wrong with doing horrors or horror all the time yang menurut gue jadi masalah adalah orang yang melakukan horror gara-gara aji mumpung Ya. Yeah. orang yang ngelakuin horror gara-gara orang-orang lagi ngelakuin horror dan mereka ngerasa, oh ini laku nih kita harus coba hmm. itu yeah. menurut saya yang ngerusak image horror di Indonesia, mm. Ngerusak perfilman di Indonesia, mm. uh, dan uh, ngerusak potensi-potensi dari film-film horror yang bagus untuk menjadi lebih keren lagi. Mm. Dengan adanya horror-horor yang nggak bener ini gitu loh, yeah. mereka merusak ekosistem perfilman Indonesia, merusak uh, pendapat. Orang tentang horor Indonesia juga, ya. gitu semua. Kita lihatlah film-film seperti Pengabdi Setan, keren banget. Film-film ya. kayak Kafir, film-film kayak Susuk, Susana. Hmm. Ya, ini horor-horor yang bener-bener niat bikin nih. Niat, nggak. Ya. Bukan cuman, oh ini horor lagi lucu yuk kita coba kita buat 2-3 m terus. Kelihatan nggak niat lah pokoknya gitu ya. lah, gitu semua. Dan menurut saya itu membodohi masyarakat juga dan membodohi kita sendiri. Ya. menusak perindustri kita sendiri. Uh, tapi tentunya saya Cuman satu produser sendiri. Yang penting menurut saya, saya saya kan nggak nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mm. Saya bukan bagian komite apapun, bukan apapun, bukan orang yang bisa diatur film yang masuk apa apa enggak mm. gitu kan. Uh, tapi menurut saya di Indonesia harus ada standar sih, mm. harus ada standar dan harus ada orang-orang yang berani ngomong ke. Produser-produser ini juga kalau ya ini nggak layak untuk tayang di bioskop Iya Menurut saya gitu Ini bisa kontroversial ya, ya Tapi menurut saya Yang lebih penting adalah gimana caranya perfilman Indonesia maju terus Dan bukan dibombard oleh film-film yang setengah-setengah menurut saya gitu Setuju Iya ya, uh, Karena kita gimana ya Mau ngomong horor terus lihat aja di luar Yang laku juga tetap exorcist the nun so maksudnya apapun gitu semua da yang yeah. lagi gede-gede juga yang dapat penonton banyak juga horor-horor juga kan Iya yeah, benar budget apa film-film Hollywood yang budgetnya paling gokil return on investmentnya juga horor lagi kan Iya yeah. A24 buatnya cuman kayak 3-4 M dapat 90 apa 100 M Iya yeah. Soalnya no banyak No other yeah. no other movies are doing that gitu yeah. loh. Ini kenyataan yeah. gitu loh. Enen Dengan perkembangannya OTT, segala lain-lainnya Disney, Amazon, Video View, apa Emo uh, iFlix, banyak kan, banyak banget yeah. Banyak banget Semua orang juga ada langganan gini-gini semua Jadi yang mereka tonton juga ada banyak gitu kan hmm. Jadi ha harusnya sebetulnya menurut saya Mereka juga ke bioskop pasti lebih milih-milih yeah. Yang mereka mau nonton di bioskop apa? Film-film yang mempunyai Uh, apa namanya? Kualitas yang bagus. Uh, kualitas bagus itu kan kita tetap pas nonton ya. Iya. Yeah. Tapi cinematic experience-nya itu. Iya. Yeah. Cinematic experience itu apa? Film horor udah pasti dapat cinematic experience. Iya. Yeah. Seru-seru gulap gitu kan banyak orang ramai suara gitu. gitu. Bedalah ah, kalau yeah. nonton di rumah gitu kan. Iya. Yeah. Nonton film action, nonton film fantasi. Anything that's like those high budget spectacles yang ber, -ber itu bisa di nya yang benar apa-apa, dengan sound yang bagus, yeah. di bioskop, layar besar. Tapi kalau cuma nonton romantik komedi,
1: Mending dari rumah. Atau
0: misalnya religi, atau apa gitu. In general ya, I'm yeah. not saying semua terus kayak gini ya. Yeah. Ah, ada aja orang kayak, pokoknya ah, apa film apapun, gua pasti mau nonton, di bioskop, gue nggak menonton. nonton. Bagus kalau begitu. gitu. nggak semua kayak gitu? Yeah. Sekarang orang lebih milih-milih. Jadi ya, in general ya kebanyakan kalau yang film-film, romance, love story, komedi, apa semua, ya orang jadi mikir lah, ngapain hmm. nonton bioskop, tunggu aja ya 2-3 bulan nanti ada juga di Amazon, apa iya. di mana, atau di mana gitu ya iya sih, ke cinematic experience, itu adalah yang paling penting itu yeah. that feeling of wah lu pas nonton, de deket orang-orang lain, ngerasain emosi yang sama mempunyai reaksi yang sama itu nggak bisa terkalahkan iya yeah. dan itu makanya menurut saya bioskop nggak mungkin mati iya yeah. tapi bioskop bisa menurun kalau kualitasnya menurun
1: terus kayak tadi produksi filmnya asal-asalan yeah. jadi orang juga males ke bioskop dan juga secara uh, yeah. nama juga orang jadi makin yeah. membuat buruknya uh, film horor kan mm. tapi bener enggak sih uh, Pak Amrit selama Pak Amrit uh, produksi film di Multivision katanya kalau misalnya produksi film horor itu secara produksi secara budget paling sedikit cuannya paling cepat balik modal dibanding film drama apa segala macem yang tadi Pak Amrit bilang bener nggak?
0: Hmm.
1: untuk horor katanya paling se secara budget ya, produksinya paling
0: minimize, cepat balik modal enggak ya, sih, karena semua film yang romantik komedi saya, atau drama saya, tapi semua budgetnya lebih rendah semua oh ya? Uh. oke okay. uh, tergantung juga sih balik lagi kan, kalau horornya dilakukan dengan oh yang tadi yang dibilang apa ya. gitu kan uh, saya pas buat kuntil anak pertama, saya ngomongin budget ya, tapi budget saya masih lumayan rendah lah ya, bisa dibilang hmm. kayak gitu karena konsepnya juga nggak segitu luas gini 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 gini, tapi pas udah buat yang mau keduanya itu saya buat dengan tambahan budget hampir 2M lagi dari original budget saya, misalnya okay. kayak gitu itu aja udah ribet banget, hmm. dari kantor sendiri, ngapain lu spend lebih banyak, ini, 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 semua gitu-gitu semua, hmm. dan I think in general banyak orang kayak gitu ya, pokoknya kalau udin satu berhasil ngapain sih lu ngelakuin lebih lagi, udah do the same thing aja, misalnya kayak gitu hmm. saya nggak percaya dengan itu, Pak okay. saya percaya kalau kita udah diberi kepercayaan dengan penonton segitu banyak Next one kita harus buat lebih bagus lagi. Oke. Okay. Production quality harus lebih bagus lagi, cerita harus lebih keren lagi. Pokoknya harus memberikan shooting lebihlah dari film sebelumnya. Kalau nggak menurut saya kita juga membohongin penonton itu sendiri. Iya. Yeah. Karena dimana-mana yang kedua dengan sukses yang pertama harusnya lebih bagus. Bagus. Loh. Dengan yeah. budget yang lebih dan lain-lainnya gitu kan. Iya. Yeah. Uh, saya melakukan itu dan kenyataannya penontonnya lebih bagus lagi kan, gitu. Iya. Kan. Yeah. Dan dengan itu akhirnya kuntilanak anak tiga sebelum Sebelum saya kemarin buat Mangku Jiwa ya, hmm. Mangku juwing 2 nih, sebelum kemarin. Itu, highest budget saya. Oke. Okay. Kuntilanak 3 itu highest budget saya. Tapi jumlah penontonnya juga, ya oke, okay, oke okay, kalah sama Kuntilanak 2, in terms of penonton Indonesia-nya. Hmm. Tapi kalau di ngomongin overall, dari Indonesia sama luar negeri, sama OTT, Kuntilanak 3 paling gokil. Oke. Okay. Nah, tapi, jadi, Gat, gak selalu maksudnya, gak selalu holor artinya budgetnya kecil dan returnnya enggak Tapi kalau kita buat dengan bagus, dengan budget yang tinggi juga, yang niat Kita punya return bisa gila juga gitu Oke okay.
1: Tapi bener Pak Amrit, katanya dari uh, kita sebagai production house kita dapat per tiket tuh 17 ribu Sekitar segitu Sekitar lah ya? Sekitar 17, hmm. 17 ribu per tiket, jadi ya Kalau Ya, ya hitungannya kan kalau 1 juta, eh 1 juta artinya 17 miliar miliar eh. Iya Kalau untuk produksi film tuh boleh Boleh kasih tau ya buat kita, kira-kira butuh budget tuh minimal berapa? Paling gede berapa, Pak Amrit?
0: Yang pernah dibuat? Di Indonesia? Di Indonesia Kalau nggak salah, kalau paling gede dibuat ada yang sampai 40 sampai 50 ya? Oke. Okay. Ya. Saya sih nggak mungkin pernah buat film seperti itu. Mungkin itu lebih ke action kali ya, yang butuh. <tuh> Apa lebih. bentuk, Pak? Nggak mungkin <tuh> saya buat film itu gitu, Pak. <tuh> Kapan balik modal kalau 40? Ya... <tuh> <tuh> kayaknya paling gede bisa segitu ya 340 mungkin ya, lah ya saya ngomong Anak-anak
1: muda sekarang banyak banget soalnya pada pengen bikin film, pengen film. Nah. Saya punya banyak teman-teman, berapa sih modalnya kalau mau bikin film itu? Kalau
0: paling rendah
1: aduh, saya nggak
0: tahu nih paling <laughs> rendah. Kata pamanku gua pernah bikin paling rendah kalau <laughs> multi Rendah. Ya menurut gua saya standar sih 5 6 lah. 5 6 minimal ya. <laughs> Oke,
1: okay. mungkin
0: di bawah 1M ya kan? <laughs> ada temen gue yang bilang lu punya budget 2M
1: juga lu bisa bikin film Gue bilang, maksudnya sih <laughs> <laughs> Iya sih uh,
0: Ya kita ada budget 100.000 ribu juga bisa makan kan <laughs> Iya juga 10 ribu bisa makan, nah, Satu 1 juta bisa makan Iya gimana nih? Kan? <laughs> Bener juga sih. Hmm. Oke okay,
1: Pak Amrit ini back tuh tentang potkes aku ya tentang potkes di belakang layar. Mungkin teman-teman penonton gitu pada pengen tahu juga sejarahnya seorang Pak Amrit Punjabi. Banyak yang tahu seorang Pak Amrit Punjabi ini adalah uh, putra dari Bapak Ram Punjabi yang udah punya nama besar di Amby Picture. Pernah ada rasa beban enggak sih dari Pak Amrit sendiri membawa nama besar sang ayah? Dan gimana cara menghadapi Pak Amrit menghadapi seperti itu, Kausin?
0: Beban sih udah pasti. Dari dulu itu beban. Hmm. Nah, setiap hari bilang oh Kamu harus kayak Rampun Jabi ya, hmm. kamu harus kayak Rampun Jabi ya. Atau kamu harus lebih keren dari Rampun Jabi ya. Setiap hari dengernya itu terus, itu ya. terus, itu terus. Eh, ya, saya nggak mau jadi Rampun Jabi kok. Saya jadi diri saya. Saya sendiri. mau jadi Ampertun Jabi aja. Yeah. <laughs> saya yang penting setiap hari uh, belajar dari apa yang saya punya itu aja sih. Hmm. Setiap hari saya ngerasa saya belajar dari orang-orang sekitar saya. Uh, uh, saya apapun uh, maksudnya gini. saya juga pernah, maksudnya sekolah di luar negeri, lain-lain, apapun semua di US ya dulu, bang di dipanggil. US untuk 5 tahun, belajar film dan lain-lainnya, gini-gini semua apapun yang saya belajar juga, maksudnya other than some theories dan lain-lain ya dan koneksi, dan cara pikir saya sebetulnya hmm. tapi kalau masalah praktiknya, dan apapun yang di ngomongin itu, gimana cara syuting dan lain-lain ya pas saya nyampe Indonesia, itu semua keluar dari jendela pas saya lempar Coo, mulai halaman baru lagi ngerti ya terjun self, langsung search belajar lagi dari awal gitu iya. kan? dan belajar dari awal juga seperti itu kan maksudnya duduk sama kru lain-lainnya duduk sama orang sound apapun itu semua ngerti mereka ngelakuin apa bagian dari proses syutingnya lalu pas-pas editingnya lain-lainnya gitu kan. kita belajar semua gitu kita gitu. hmm. dan pengalaman-pengalaman inilah yang membuat saya menurut saya lebih bagus dari hari ke hari, itu aja sih, mm -hmm. menurut saya gitu. As, as long as I'm learning something new setiap hari, itu aja. Karena kalau saya mikirin orang mikir saya harus seperti siapa, saya harus kayak apa, saya harus apa. Waduh, terus kapan saya mikirin saya mau jadi apa ya gitu ya. Yeah. Saya sih cuma mikirin ya um, harus balance. Jangan sampai 24 jam yang dipikirin cuma kerjaan. Mm. Karena menurut saya kerja itu bukan 24-7. Kalau kerja itu 24, 24 27, artinya ngapain hidup, iya. ya kan? Mamrit, kerjanya dalam seminggu berapa kali? Senin sampai Jumat udah pasti, mm. tapi kalau ada syuting, syutingnya hari libur ya tetap syuting, mm. gitu. Tapi, dan kapanpun harus meeting untuk kerjaan ya pasti, misalnya cuma bisa ketemu hari Sabtu gitu misalnya, mm. ya apa-apa. Tapi saya nggak ngerasa kalau saya kerja 24 jam artinya saya lebih hebat dari orang lain. Mm. Malam menurut saya lebih keren orang yang bisa kerja dari jam 9 sampai 6. atau mungkin less than that dan masih punya waktu untuk olahraga, hmm. untuk ketemu teman, untuk hangout sama family, hmm. bisa enjoy, bisa ada waktu untuk relax, nonton dengan nggak pedulin kerjaan hmm. dan besok bisa ngelakuin hal yang sama lagi dan melakukan dan membuat film-film bagus menurut gue saya itu lebih keren sih yeah. daripada yang ngerasa 24 jam kerja terus hmm. karena menurut saya lah kalau 24 jam lo kerja terus cuma kayak gini doang terus ada orang yang bisa 6 jam kerja terus melakukan lebih dari dulu, artinya lebih bagus gimana? ya lah itu dia, karena dia masih bisa enjoy hidup eh, iya. kan? karena menurut saya fun sama temen-temen dan apapun itu lebih penting dari bisnis any day hmm. ya? bisnis nggak bisa nol jadi nomor satu hmm. kalau bisnis itu nomor satu artinya ya family values, atau friendship values, semua nggak ada artinya yeah. gitu. untuk saya itu aja jadi Kalau dibilang beban apa semua, ya mungkin dulu beban. Tapi untuk saya sekarang nggak ada beban sama sekali. Mm. Karena ternyata. saya nggak ngerasa saya harus menjadi siapapun selain diri saya sendiri, gitu. Yeah. Dan itu sih yang paling penting. Dan menurut saya, yang penting kita sebagai anak-anak muda, belajar dari masa lalu untuk mm. membuat perubahan. Mm. Kalau kita nggak belajar dari kesalahan, dan kita tahu udah dilakukan berlama lama tapi kita nggak membuat perubahan itu, menurut saya... bodoh. Itu bodoh, gitu kan. Kalau di dulu kan ditanya, what is the definition of crazy? The definition of crazy is doing the same thing over and over again, but expecting different results, ya kan? Ngelakuin hal yang sama, tapi mengharapkan ini outcome yang berbeda, nggak mungkin. Kita juga harus berubah untuk mendapatkan sebuah outcome yang berbeda. Dan ya dari sana aja sih saya ngeliatnya kayak gitu. Jadi Saya yang penting belajar terus dari orang-orang sekitar saya karena as long as saya nggak stop mau belajar dari orang-orang sekitar saya, saya bakal tambah pintar terus.
1: Iya, dan terbukti sekarang <laughs> Pampret sudah banyak menghasilkan karya yang hasilnya juga luar biasa. Tapi ini yang saya juga bingung dari sosok seorang Pampret, apa sih yang membuat seorang Pampret bisa jadi seorang yang low profile? Mungkin kalau kita tahu ya, banyak teman-teman aku kok juga kuliah dulu yang which is kebanyakan ya anak orang-orang kaya ya, maksudnya yang orang-orang pengusaha segalanya tapi kita melihat sosok Pak Amrit kita tahu di lapangan seperti apa Pak Amrit sangat-sangat mengayomi -sangat mikro yang kita juga kita malah kita nggak tahu kalau Pak Amritnya adalah oh dia anaknya para Ram zaman kita aku kecil semua sinetron kayaknya aku tahu Multivision Ram jabi that's it nggak ada kayak nggak ada lagi Jin Danjun, Tuludan Bayul zaman aku kecil dan sekarang Pak Amrit menjadi sosok yang kalau kita lihat siapa sih yang nggak tahu nama besar seorang bapaknya Pak itu kan para menjambi dan Pak Amri sekarang turun uh, di lapangan dengan mempunyai dengan punya karya juga. yang bagus tapi Pak Amri juga masih kita lihat sebagai sosok yang low profile. Apa yang buat Pak Amri bisa jadi sosok seperti itu? Jarak ya. Hmm. Nggak punya jarak sama kru ya kalau kita lihat. Tapi aku enggak tahu Pak Amri menyadari itu apa tidak.
0: Eh uh, ya kalau di sering ditanya misalnya lagi gitu tuh apa hmm. kenapa uh, kalau ditanya kenapa ya karena menurut saya ya kalau kita mau syuting apapun semua menurut saya everything lah. Anything we do is all about teamwork. Nah, teamwork itu biar misalnya gini pun di tim bola ada kapten dan kapten paling penting hmm. tapi kan semua pemainnya penting kan mau yeah. itu cadangan atau apapun semua yeah. mau tim teknisnya mau pelatihnya mau apa semua sama pentingnya gitu kan yeah. uh, dan uh, menurut saya sebuah shooting atau apapun itu kan seperti satu sebuah kekeluargaan ya atau apa hmm. itu gitu ya jadi atmosfer di lapangan itu paling penting gitu hmm. kalau ada satu bagian aja yang nggak seneng atau nggak happy pasti yang lain juga ngerasain, nggak mungkin gak, vibesnya orang tuh pasti kerasa banget kata mm. orang lagi Kalau hari ini aja lagi banyak pikiran nih, mm. lagi interview gue, dan gue pasti bisa kerasa tuh vibenya lagi nggak enak gak enak, yeah. gitu kan it's, it's a part of that, dan juga maksudnya saya dari kecil juga uh, pas saya misalnya saya EFD lah gitu kan, kadang-kadang mm. dulu syuting sering misalnya di rumah saya mm. jadi saya pulang dari sekolah, udah kru banyak, dan mm. pemain-pemain gini-gini semua dan saya dari kecil juga duduknya ya sama itu, sama soundman, sama orang-orang lighting, hmm. sama apapun semua karena saya selalu, kaya oh, gila mereka manjat-manjat, masang ini, masang filter, masang apa, kayak ojib oh, seru banget ya gitu kan hmm. saya selalu pengen tahu mereka ngapain, saya nanyain, saya bilang, saya mau nggak, saya boleh dong saya yang gitu ah oh, jangan lo anak bos, nggak boleh, nggak mau, nggak <laughs> mau, gue mau gitu Tuh, pengen belajar caranya, atau soundman dengerin apa, ini caranya apa, harus pencet apa gitu hmm. ya maksudnya dari dulu gitu aja gitu kan uh, and ya maksudnya saya dulu dari dulu maksudnya selalu ya nggak pernah ngerasa gimana ya maksudnya saya sekolah pertama di Gandhi hmm. sampai kelas SD satu apa dua terus saya pindah ke Pelita Harapan which is sekolah Kristen hmm. di mana isinya I would say ya yeah, 99%, 99 Kristen 99% Chinese juga yeah. so I was a minority juga in the sense gitu kan oh yeah. Hindu minoritas Tapi di sekolah itu juga ada banyak ada banyak teman saya yang yang muslim juga, yang budi, budis dan lain-lainnya gitu. Dan dari sana itu juga lebih lebih belajar lagi maksudnya anjir kita semua beda-beda tapi maksudnya enggak ada enggak ada bedanya juga maksudnya kita sukanya hmm. sama juga, nontonnya apa juga sama, hmm. semua perbedaannya cuma kita doa ke siapa gitu kan maksudnya yeah. gitu kan. Dan dari sana dengan that exposure of ya yeah, different different people ya, yeah, multicultural itu kita gitu semua ya yeah, mungkin dari sana ya lebih jadi open aja untuk semua hmm. gitu eh uh, saya kalau dulu hangat ya sering aja hangout di di kalau di Roxie itu selalu di di kantor yang dulu MVP selalu hmm. duduknya di di either di bawah sama yang casting department hmm. atau enggak sama kru kru yang di luar ngobrol sama mereka gitu kan gitu semua jadi sebenarnya dari sana aja sih tapi sorry uh, orang tapi dari dari para maksudnya
1: dari orang tua Eh lu kan ini, lu harus bagian ini pernah ngelarang nggak? Atau ada yang... Lu yang boleh lu lakukan dan nggak boleh lu lakukan? Apa, apa... Iya, kayak orang-orang pada umumnya lah ya, kalau aku
0: kenal. Uh, ka, ya, kalau itu paling juga yang... Dari mana aja sih? Dari keluarga, kayaknya dari siapa. Kadang pasti ada aja ngomong, oh, ngapain lu hangout di sini? Jangan. atau oh, lu jangan ngapain sama dia? Gitu-gitu. Pasti ada aja. Okay. Tapi ya, saya nggak peduli sih. Hmm. Uh, maksudnya... Ya... saya sih yang paling penting adalah uh, uh, energi orang itu gimana sih? Kalau orangnya hmm. energinya baik sama gue, ya pasti gue baikin mereka, gue kasih kesempatan. Tapi kalau mereka jatuh sama gue, ya good bye. Okay. <laughs> gitu aja sih. Uh, ya pokoknya saya nggak ngerasa ada bedanya antara kru, antara pemain, antara sutradara apa semua. Kita adalah satu family yang besar, kita tim yang besar. Semuanya sama pentingnya di sebuah film. Dan kalau kita bisa membuat semuanya happy, pasti... Menurut saya film kita juga akan hasilnya bagus. Hasilnya ini bagus. terbukti
1: dengan film-filmnya multivision. Rata-rata penontonnya banyak. Seperti yang di ama kematian 2 juta penonton dan film yang lain produksi multi. Yeah. Ngaruh dengan hasilnya ya luar biasa. Bapak Ameri penjabi. Amin. Pak Ameri tapi selama Pak Ameri bekerja sama dan produksi uh, uh, film, pengalaman apa sih yang paling menurut Pak Ameri itu yang paling nggak kelupain dalam arti, gue pernah sampai hampir begini gara-gara produksi film ini pernah nggak
0: di titik itu? Film pertama saya apa? Hattrick. Uh, Oke, okay. itu adalah pas saya baru balik dari Amerika. Hmm. Uh, terus itu waktu itu Robert Roni juga baru balik dari Amerika.
1: Oke, okay.
0: Robert Roni waktu itu mendapatkan beasiswa dari dari company kita untuk belajar directing di New York Film Academy. Oke, okay. ya setelah selesai dia balik ke Indonesia. Akhirnya dia ketemu sama saya di, dikenalin kan, gini, -gini. Hmm. Karena dia dapat beasiswa dari kita juga. Terus ternyata pas saya kenal dia, dia suka bola orangnya Oke okay. Sama dengan e, Dengan saya sama, ah, tapi deh. saya Inter Milan di Parma, gitu kan yeah. Dar, Dari sana, Italia Dari sana baru ngomong, apa kita buat aja yuk Film pertama kita Film bola gila. yuk, gitu Karena saya mikir Fans bola Indonesia, banyak Indonesia kan gila kan, yeah. gila bola, lain-lainnya, gini, gini Indonesia suka komedi kan, gini yeah. Gimana kita gabungin bola sama komedi Action comedy Sports comedy Kalau di luar pemikiran saya ada beer fest gitu, lalu ada kayak film-film kocak lah, basketball, apalah pokoknya ini film-film memang film-film kocak sih, very teen sport, funny movie gitulah ya, gitu tipe-tipe kayak Euro Trip, scary movie, karena kind of stuff gitu. <tik> uh, apalagi film pertama saya juga saya masih belum ngerti apapun. <tik> 2000, 2011
1: sayangnya
0: yeah. harusnya ya pasti. 2011 dapat tanggal tayangnya. pas mau lebaran kalau saya tuh pas lebaran tapi dapat tayangnya bareng Avengers oh ya oke okay. dan waktu itu pemikirannya kita sebagai produser adalah seperti ini oke okay. kalau film kita bukan paling bagus segangganya kita harus ngerasa film kita yang kedua paling bagus okay. lalu kalau ada film yang bagus yang rame perontonnya full mereka akan ke tempat, tempat kita ke tempat kita iya ya kan Dengan PD banget saya pemikiran seperti itu. Maksudnya itu logikan sebetulnya masuk yeah, akal kan? Masuk akal. Masuk akal. I know by movie was the second best movie. Hmm. Oke. Okay. Tapi pas Avengers tayang, kita tahu kenyataannya seperti apa? Misalnya di satu, bio, satu bioskop misalnya Plus Naian. Harusnya kan Avengers ter1 terus 2 misalnya Hatrick terus ter3 apa 4 apa gitu kan? Mm. Akhirnya malah jadi apa? Avengers ter1 2 3 terempatnya tempatnya ya mana ada yang nonton, gue bilang kalus. Dan ini di setiap bioskop, bioskop. ya seluruh Indonesia. Oke. Okay. Ya bakal full terus lah Avengers kayak gitu kan, gitu semua. Iya. Selesailah nasib nasib kita dalam tiga hari udah penontonnya berkurang udah jauh. Screennya dikurangin, goodbye lah filmnya. Berapa penontonnya saat itu Pak Menteri? Waduh saya aja nggak ingat, tapi pasti lah ya.
1: Nggak, mau malah kayak... nggak tapi terkadang memang untuk kita dapat sesuatu margin yang besar harus kita emang harus rugi dulu untuk di film yeah. dia buat kita jadi belajar ya pamre jadi kayak gaya gali lubang tutup lubang lah ya kalau yeah. soal suatu film ya
0: yeah. um, wah aja sih sedih banget maksudnya pede banget dan senang banget dan kerasa oh gila Indonesia bakal suka nih film dan itu juga gue aneh sih orang hmm. yang suka bola pada nggak nonton maksudnya ini film berber -ber film bola banget hmm. Ada komedinya, ada actionnya, gitu, ada funnya, ada cage kayak cage, cage footballnya, gitu semua. Itu maksudnya itu dipikirin oleh mas gue, sebagai pemain yang suka bola, nonton bola, suka main bola. Ini tipe film yang gue menonton, gitu sebagai hmm. orang suka bola, gitu. Hmm. Ah, ada yang nonton, gitu kan? Terus ya, nggak apa-apa lah, maksudnya, oke, okay, learning process, gitu yeah. kan. Uh, uh, lalu. Uh, mungkin satu lagi yang menarik itu pas saya buat film berangkat, oke, okay. uh, saya buat film tentang road trip, hmm. perjalanan, friendship dan cinta, gimana ini orang suka banget temenin cewek, dia dia mau samperin nih cewek karena mau ketemu di konser di Bali, dia ditemenin teman-temannya keliling nih dari dari Jakarta harus naik mobil all the way sampai Bali, hmm. jadi kena masalah di mana-mana gitu kan dan hmm. kita pergi ke tempat-tempat keren tuh. Uh, Pantai Gatra di Malang, Jakarta, Bandung, Kawah Ijen, Banyuwangi, Bali, gitu semua kan. Dan kasihlah tempat-tempat kayak Blue Fire kita gitu, kasih liat, gitu. Hmm. Jadi not only just a friendship movie, but it's also to show the beauty of Indonesia gitu kan. Hmm. Eh itu juga penonton kagak ada, <laughs> ya yeah, kan. Terus gue mikir lagi, aduh ini gimana nih ya gitu kan. Tapi ya udah, abis itu momen pertama saya buat film horor. tapi horor pertama saya langsung 1,2 juta anak itu ya uh. luar biasa jadi sebenarnya kalau misalnya horor booming sebenarnya dulu tuh
1: untuk PH yang produksi film horor yang booming awal tuh mungkin MPP kali ya kalau dulu
0: dia? pas zamannya kalau kalau dulu pertama menurut saya mungkin pas zamannya yang Jailangkung itu kali ya oh iya abis Jailangkung, Jailangkung. gitu-gituan baru Kuntilanak iya itu dua yang paling ikonik lah menurutnya saya, iya. saya zaman dulu itu kan iya. Jailangkung sama Kuntilanak adalah dua film horor yang paling ikonik di waktunya iya. itu Yeah. Kalau yang sebelum-sebelumnya tentunya yang zamannya yang Susana dulu ya suasana yeah. dan lain yeah. gitu kan yeah. Jadi beda kan, Jadi makanya yang sekarang Susana ini kan ambil dari yang sebelumnya Sebelumnya zamannya yeah. ini gitu kan Pak ya, okay. Kita berharap nanti ke depannya ya Kuntilanak ini lagi bisa Ini lagi Mau bikin lanjutannya nggak sih Kuntilanak Pak Amrit? Um, so uh, Saya nggak tahu sebetulnya pernah ngomongin apa nggak hmm. Jadi untuk Kuntilanak itu saya punya master plan yang akan ada tambahan nanti, but my master plan original is 10 movies hmm. ya, yeah? which is kita main dari urutan aja ya hmm. Mangku Jiwo 1,2 lalu Mangku Jiwo 3 kan belum hmm. harusnya ini trilogi nih iya yeah. ya, yeah? lalu ada Kuntilanak Julie Estelle, 1,2,3 hmm. lalu Kuntilanak yang baru, Kuntilanak 1,2,3 itu hmm. 9 kan hmm. dari 9 ini, 8 udah jadi hmm. yang belum cuma Mangku Jiwo 3 ya yeah. iya yeah kan tapi film ke 10 itu udah pasti oke okay. samanta oke okay. kapan rencana
1: produksi? Uh, 2024? let's see
0: bener-bener <laughs> <laughs> hmm, kita saking masih ngerjain skripnya kita udah mulai kerjain skripnya mungkin 2 bulan yang lalu ya tapi menurut saya proses ngerjain skrip ini pasti saya perlu sekitar 6-8 bulan lagi untuk hmm. saya ngerasa, oke okay, saya pede nggak ya Yeah. baru saya bisa ngomong sama Juli PD dan kalau dia suka baru mungkin bisa shoot dan lain-lainnya gitu. Oke. Okay. Kalau kalau kemauan udah dari dua pihak udah mau tapi kalau kapan dan lainnya belum ada persetujuan apapun, belum ada timeline apapun. Hmm. Tapi itu adalah saya punya uh, keinginan, keinginan dan master plan saya. Oke. Okay. Makanya saya bilang nanti diantara ini saya pasti akan buat mangkujuo tiga. Gitu. Oke. Okay. Uh, di tengah-tengah itu. Lalu, tentunya, dari dunia itu akan ada film Ponta Ponti juga. Ponta Ponti horor juga? Horor. Nah itu akan menjadi nomor 11-nya di Kuntilanak Universe. Oke. Okay. Tapi semuanya ada waktunya masing-masing. gitu okay. Jadi saya memang udah ada plan untuk beberapa banyak. Dan bahkan ada sempat kepikiran untuk... Mer me revive lagi, dan mem membangunkan lagi brand dari Pulau Hantu sendiri. Oke. Okay. Karena kalau kita tahu, Pulau Hantu pertama... Filmnya bagus, iya. seru, banyak pemain-pemain yang Pulau waktu Pulau Hantu itu baru kan? multi ya? Multivision. Oh, oke. Okay. Lalu pas Pulau Hantu 23 ya, itu waktu itu mungkin udah zamannya... horor dimana-mana, semua lebih sek dan cewek-cewek seksi, dan lain-lainnya. Jadi ya sedikit beda banget ya, sama yeah. yang, yang pasti nggak mungkin jalan sekarang gitu kan. Iya. Yeah. Dan saya juga nggak mungkin berpikiran seperti itu. Tapi Pulau Hantu bisa menjadi sesuatu yang... ...akan menarik juga. Hmm. Uh, karena brandnya besar. Film pertamanya bagus, dan tentunya saya akan menjanjikan kalau ini menjadi sebuah cerita yang akan beda lagi, production value yang seru, hmm. sesuatu horor yang seru lagi gitu. Oke. Okay. Luar biasa.
1: Pak Amrit, siapa sih artis Indonesia yang Pak Amrit pengen kerjasama tapi sampai sekarang belum bisa? Buat, buat di produksinya Pak Amrit? Hmmmm...
0: Budi Ahmad L, kan udah pernah kerja di Tiga Sri Kandi tapi ya oke okay, kalau misalnya yang beberapa project-project saya siapa ya Raffi Ahmad,
1: Reza hmm. hmm. Radian, kan? kayak semua Pak apa film pada ngejar Reza Radian ya, eh,
0: ya Reza Radian udah oh, sebelumnya di Tiga Sri Kandi ya, oh iya, uh, Vino juga udah ya. Dian Sasro, Dian Sasro mungkin. Dian Sasro. Uh, Kalau cewek ada dua sebenarnya ya, karena saya udah dapat keinginan saya uh, tentu Yasamin sama uh, apa? Taskia. Ya. Mm -hmm. uh, Kalau untuk bisa dibilang yang lebih senior, saya pasti Dian Sasro ya, sama Adinia Wirasti. Oke. Okay. Itu dua yang saya ngerasa belum dan dan saya. Ada berapa kali menurut saya ada beberapa cerita saya yang cocok banget sama Adine Wirasti. Mm. Cuman enggak tahu kenapa kayaknya masih ribet banget, masih susah, belum dapat eh uh, belum dapat jalan kayaknya ya mm. untuk bisa kerja sama dia. Karena gua ngerasa dia punya acting, dia punya anu just her look, her style, everything. Wah, gua udah banyak kebayang lah ini film bisa apa. Eh uh, Satu, kalau satu lagi nih mungkin tapi ini lebih spesifik ke satu gue. Ada satu cerita gue hmm. sama Randolph yang gue nggak bisa nggak munggu sebut proyeknya apa. Hmm. Gue ngerasa kalau gue punya uh, my dream choice ya yeah, is to work with Marsha Timothy with that movie. Cuman gue nggak tahu, kayaknya belum tentu bisa. Tapi hmm. itu bakal keren banget kalau sampai bisa. Uh, itu sih. Kalau cowok. hmmm ada kemungkinan sih Pak Pak? Saputra hmm. oke okay. Nikola Saputra atau enggak Jota Slim? wow tapi dua-duanya itu gue juga gue udah tahu filmnya apa untuk mereka enggak oh, action Eks, kali kalau Jota Aslim emak nah, nah, emak nah, bakal oh kak filmnya politik oke
1: okay. tahun besok <laughs> tahun 2024 ya pas ya gak ada hubungan sama yang sekarang-sekarang okay. sekarang. nggak ada
0: hubungan yang sekarang-sekarang okay. sekarang. tapi ya mungkin itu uh, Muhammad kan kalau yang muda-muda nih okay. Muhammad kan sama El Gibran okay. itu dua menurut saya El Gibran itu gila banget mm. uh, saya ingat dia cuma main peran kecil banget di bang Jio ingat gak? yang mana ya? <laughs> lupa. jadi Yasamin uh -huh. sama Jessica Meriel yang hmm. pas mereka di ulang tahun hmm. itu yang datang ke rumahnya terakhir mereka mau jalan kan mau kemana? Oke. Okay. sama ada satu teman cowok tuh di mobil? Oh iya iya. El Gibran. Oh, Oke. Okay. Ya kan? Iya. Yeah. Lalu saya ngeliat dia main kan, tapi sokalah saya pas di Serimulat ya atau di mana sih? Saya lupa. Dan dia main bagus hmm. banget. Wah, gue bilang. satu waktu gua harus kerja sama dia. Mm. itu mengkujwo yang kedua. tadinya saya mau dia yang main jadi mm. uh, peran yang di Martinolio itu ya. Mm. tapi tetap saya ngerasa hoki. Uh, ya semua kan masalah waktu ya. saya kebetulan gak dapet, tapi ternyata saya dapet Martinolio yang gokil juga. Yeah. Gitu. Uh, <laughs> yeah, jadi yeah. saya itu benar satu-satunya satu waktu di mana saya ngerasa kayak oke okay, saya nggak dapet saya nggak mau, tapi masih dapet sama gokilnya gitu loh. Yeah. gitu kan, um, gitu sih karena uh, saya rasa dari cowok itu dari cewek ya itu semua saya mungkin Lutaysia sih Lutaysia ya, iya, oke okay. Lutaysia keren, iya, semua <laughs> <kali. laughs> ya. semuanya nggak ada yang follower-follower gila atau apa gitu kan? Iya karena yang rasanya. penting
1: memang punya kualitas nah, setting yang, yang, yang bagus ya, iya. Uh -uh.
0: yeah. Nggak karena gue ngerasa gue bisa banget kasih dia peran yang kayak anjir gitu loh, gitu maksud gue, gitu kayak Aku enggak for me masih aneh. Dan semua pemeran film di Mangku Jiwo gak ada satu pun yang dapat nominasi untuk salah satu actor pemeran terbaik atau pemeran supporting hmm. atau apa gitu. Hokinya saya si sampean dapat. Itu ya. Aja. kemarin. Pemeran oh, bantu ya, ya. terbaik pebaru kan? Iya. Dan saya bangga juga gitu. Iya. Bangganya saya kenapa? Karena saya percaya dengan Yasmin memberikan dia satu role besar di mana mungkin dia juga pasti Gingsi apa Tengsin ya, mas serem, mainnya sama iya. orang gila-gila iya. gitu. Tapi iya. dia gimana? How she stepped up gitu kan? Dan iya. dia menjadi something gitu. Kan? Karena um, mungkin satu hal yang dari MVP dulu sampai sekarang yang saya mau selalu uh, terusin adalah MVP harus bisa menjadi orang yang menciptakan bintang-bintang itu. Oke. Okay. Saya nggak mau nyuri-nyuri bintang orang atau Apa, bukan hati nyuri tapi maksudnya gue senang banget jadi orang yang memberikan mereka kesempatan itu yeah. yang orang lain gak kasih I wanna
1: say thank you juga karena dari Mangku Jiwo dari Pak Amer, kepercayaannya ya sambil sekarang talent kita tuh berawal dengan Mangku Jiwo horornya terus-terusan kita udah berapa horor ya tawalan horor bisa dibilang sampai 2024 aku sebagai manajernya udah kepulan pulang horor terus aku bilang ini ini nih berawal dari Mangku Jiwo nih Oke, aku bilang nih, ini sama MPP kita kasih, kita bilang kalau hotelan-telan kita kalau memang yang udah pernah mengangkat kita, kita harus kasih priority gitu. Tapi memang kita emang jujur kita happy gitu bisa kerjasama dengan MPP dengan ngebuka link uh, tadi Pak Amir bilang benar, telan aku Yasmin salah dari jadi mangku jiwa langsung sekarang tawalan horornya gila sini,
0: tim aku hmm. sampai kepusikan jadwal. Hmm. Ya. <laughs> tapi thank you banget uh, ya itu, same thing right giving, hmm. giving the opportunity to task and revenue saya bukan ngebanggain saya, tapi saya ngerasa aneh orang belum ada yang nge, yang kasih mereka kepercayaan itu, apalagi revenue yang udah lama di industri yeah. ini gitu Bener. dan saya cuma ngerasa saya bangga bisa menjadi bagian dari kesuksesan yang mereka create gitu. Wah, okay. mereka keren banget. Iya. Luar biasa.
1: <laughs> saya kan cuma di belakang layar. Saya Tapi matanya luar biasa. Mata bisa ngelihat ini orang berjadi, berhasil, berhasil itu mata Pamprit itu luar biasa sih. titik terendah Pamprit apa? Selama berkarir sebagai seorang di belakang layar dunia entertainment. Sudah berapa tahun total sekarang berkarir di belakang layar?
0: 13 tahun. 13 tahun. Full ya, 13 tahun yang full yang benar-benar 100% 13 tahun dari Pasai lulus. Oke. Okay. Apa Pamprit? titik terendahnya?
1: Pernah nangis nggak, Pamrit? Dalam Aduh gila, gue udah berat banget nih, itu gue udah nggak sanggup.
0: Pernah sih. Ya itu pas film-film nggak jalan kali ya, gitu. Ah. Semua... Uh, ya ngerasa kayak gila semua yang gue ngerasa gue ngerti film, atau gue ngerasa gue sebut film. Anjir, apa, apa mungkin gue nggak film ya? Hmm. Kayak gitu sih, mungkin. Hmm. Dan kayak ngerasa kayak gila gue, bener nggak sih ke film apa? Ya misalnya kayak ginilah. Ehm... Uh, bukan beban tapi kayak kadang-kadang jadi kepikiran omongan orang misalnya kayak, I, I, I think industrinya apapun kayak gitu misalnya, wah oh, ini kan perusahaan bokapnya dia gara-gara anaknya doang gitu, hmm. jadi gue juga ngerasa anjir apa karena gue anaknya doang kayak gitu kan, hmm. <laughs> gitu kan kayak Ada beban juga, uh, uh, enggak kayak gue ngerasa kayak jadi apa memang gue harusnya nggak enggak, enggak di posisi hmm. ini hmm. misalnya kayak gitu, apa benar gue harusnya jadi produser gitu apapun gitu ya pernah merasakan itu juga uh, atau misalnya mikir kayak hmm. even do akhirnya saya lepas dari pemikiran itu ya pas mangku jiwo dua tayang dan dapat penonton lima atau pakai enam itu saya sempet down banget downnya kenapa karena ini film yang saya paling banggain film saya ngerasa paling keren tapi kenyataannya enggak even do hmm. I didn't lose money ya I didn't lose money But di sana I felt I lost my hope. Hmm. Dalam arti gila film yang gua bener-bener yakinin banget. Yakinin banget. Hmm. Udah ngerjain segila-gila mungkin, tapi gua ngerasa kayak anjir. Gini doang ya? Berarti pemikiran gua adalah bukan pemikiran netizen. Netizen bukan pemikiran audiens Indonesia. Hmm. Apa yang harus gue ganti? Gitu-gitu gitu-gitu. Yang gitu. lebih kayak gitu maksudnya ya, pertama doubt-nya datang-datang perasaan nggak PD-nya itulah gitu cuman hokinya dengan bantuan tim dan lain-lainnya kita berubah nggak kepedean itu menjadi yuk yuk kita
1: Oke, kita lagi kita nih?
0: coba aja kita let's just try Different hmm. thing, dalam arti kita benar-benar yuk kita dengerin orang-orang ini ngomong apa hmm. nanti kita lihat gitu kalau misalnya nggak berhasil juga ya berarti mungkin audiens juga nggak tahu mereka mau apa in that sense misalnya hmm. kayak gitu kan Tapi ya kita kebetulan dengerin yang mereka mau dan jadi kayak gini ya gua rasa itu turning pointnya di sana sih dalam yeah. arti kayak ya yeah, maybe if we give our all, PD juga ngelakuinnya juga senang dan bareng-bareng ngedengerin yang mereka mau, belajarlah gitu. Bukan mungkin kita harus dengerin persen tapi as long as kita ngedengerin mereka dikit dan coba membuat perubahan itu udah lebih bagus dari sebelumnya gitu kan.
1: Iya. Yeah. Yang penting itu. Pernah pernah mau berhenti enggak dari dia bisnis dunia entertainment? mungkin bisnis yang lain?
0: kadang-kadang sih pernah aja ada pemikiran itu kadang okay. gue mikir apa, gue buka bisnis apa gitu, kecil di mana pindah hmm. tapi kalau stop juga, gue kemungkinan ke luar negeri sih, gue tinggalin Indonesia oke, okay. bisnis apa? rencana? buka cafe kek, mau lapangan futsal kek, apapun itu, ngapain okay. itu
1: okay.
0: iya Kalau gue bisa buka kafe di di pantai di mana atau terus bu, bu buka lapangan futsal di mana yang tempatnya rame, ada orang terus dan ada tempat hangoutnya mungkin oh,
1: iya. sampai ada entertainmentnya tetap ya tentang yeah. oh. punya bisnis entertainment yeah. oke okay. Pak Amrit Punjabi luar biasa thank you banget buat sharingnya thank you. ini dapat cerita yang luar biasa buat teman-teman buat podcast di belakang layar kita dapat cerita gimana cara pembuatan dari produksi dari suatu film bisa sampai film itu berhasil tentang perjalanan hidupnya seorang Pak Amrit Punjabi yang luar biasa ini jadi inspirasi buat kita semoga ini juga bisa jadi inspirasi juga buat penonton-penonton YouTube Bruce Entertainment kita juga mau kasih tahu juga jangan lupa kalian bisa tonton semua konten kita Podcast di Pulang Layar Mabar bisa ditonton di semua penerbangannya batik lain-lain di aplikasi Tripper dan dulu. Wih. oke, okay, kita ada souvenir keren. buat tamu kita buat Pak Amrit Punjabi semoga thank ini you. bisa disimpan souvenir dari kita tim Podcast di ini, ini pasti berpajang thank keren. you loh keren keren thank you thank, thank you, you banget loh Thank you. Semoga ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman penonton kita. Podcast Bang Laya. Thank you banget buat waktunya. Sehat selalu. Semoga selalu sukses, Pak Selalu sehat. Dan produksi-produksi filmnya, Kereta Bedaran dan, sel dan film selanjutnya, lancar. Melebihi dari film Nama Kematian. Amin. Nama Kematian. Kalau
0: bisa, amin. Nah,
1: apa? Ready tuh? 3 juta penonton ya? Amin. <laughs> amin. Amin, amin. Udah, membuka-buka film yang lain. Amin, amin. Thank you buat semuanya. Bye-bye. Thank you. <laughs>